0: Я Черепанова Ольга Александровна. Курс, который я читаю, называется «Традиционная культура в народной словесности. История и современность». Небольшое вступление к курсу. Андрею Белому, известному писателю Серебряного века, принадлежит афористическое высказывание с метафорическим и несколько мистическим содержанием. «В пространствах России скрываются иные пространства». В эти слова могут быть вложены различные смыслы, но основное их значение достаточно очевидно. Это многоплановость, неоднозначность России в ее культуре, ментальности, путях и перепутях ее исторического движения. Глубина, насыщенность и многообразие культурного слоя России – одно из главных богатств, сохраненное для нас многовековой историей России. Исконный – и неприходящий источник этого богатства – традиционная народная культура. Курс в основной своей части посвящен одной из значимых составляющих народной культуры – народной мифологии, мифологическим представлениям и образом, нашедшим отражение в народной словесности конца XVIII – начала XXI веков. Основной методологический подход к материалу – этнолингвистический – предполагающие изучение культурных феноменов через их отражение в фактах языка и связанные с пониманием языка как факту культуру. Курс во многом основан на уникальных материалах, полученных в ходе этнолингвистических экспедиций на Русский Север в последние 20-25 лет. Лекция первая. Память культуры и культура памяти. Традиционная духовная культура народа. Это тот фрагмент культуры, который складывался в недрах этноса народа, нации в течение веков и отражает в языке различных формах словесности и искусства, в поведенческих стереотипах основной, устойчивой, хотя и исторически изменчивый набор ментальных ценностей, в том числе представлений об устройстве природного и человеческого миров». Набор от их ценностей может располагаться на шкале от наивного знания до научного, точнее, околонаучного. Существенной чертой этих представлений народной культуры является их образная насыщенность, проистекающая из специфики ранних форм мышления и в какой-то мере от эмоционального характера этноса, народа. Пример такой попытки заглянуть в устройство мира находим, например, в «Голубиной книге». В голубиной книге есть написано, отчего зачался наш белый свет, от чего воссияло солнце красное, отчего печет млад светил месяц, отчего пекут звезды частые, отчего заря зачалась утренняя, утренняя заря, заря вечерняя, отчего на земле ветры пошли, отчего на земле громы пошли, отчего на земле цари пошли, отчего появились бояри-князья, от чего крестьяне православные. Духовная и материальная культура, различаясь по конечному продукту, главным образом по технологии производства ценностей, имеют единый источник – мысль и чувство человека и многократно пересекаются. Например, в таких феноменах нашей культуры, как изделия палиха или мстеры, крагопольская игрушка, устюжское серебро или вологодское кружево Присутствуют достаточно сложные технологические процессы, имеющие отношение к области материальной культуры, а сюжеты, образы, композиционные решения – это порождение духа и чувств человека. Чем более мы углубляемся в вглубь веков, тем ощутимей и весомей становится духовная составляющая во всем, что создает человек и что его окружает. Возьмем, к примеру, жилище человека, дом. Конечно, и сейчас сохраняется духовная составляющая дома. Это семейный очаг, сугубо личное пространство семьи. Дом – это моя крепость. Однако материальная составляющая в наше время, несомненно, преобладает. Дома бывают городские, сельские, многоэтажные, крупноблочные, панельные, высокие, многоквартирные, элитные и так далее. В традиционной культуре и весь дом – и каждый его элемент маркирован духовно. Порог — это граница дома. Под порогом или около порога, под веником, живет домашний пенат, домовой. Печка-матушка — это локальный и духовный центр микрокосмоса дома. Конек на крыше получил свое название от оберега, помещенного на крыше голова коня или лося. На фронтоне солнечный, так называемый громовой знак — обеспечивающий благосостояние жителей дома. Центральная балка в избе также имеет охранительную функцию. Один информант в экспедиции сказал нам, «Ой, выше матицы черти не поднимаются». Расположение окон, направление укладки половиц, расстановка нехитрой крестьянской мебели — все регламентировано и обосновано с точки зрения функции охраны от злых воздействий и обеспечения благополучия и достатка. А и культурно маркированы почти все предметы домашней утвари и предметы в доме – стол, престол, кочерга, ухват, печная заслонка, даже держа сосуд – в котором ставят тесто для выпечки, может иметь мужскую или женскую сущность в зависимости от четного или нечетного числа планок, из которых она сделана. Устраивают свадьбы между дежой женщины и дежой мужчины, чтобы приплод, то есть подъем теста с парыни был большим. Несомненно, самым важным элементом духовной культуры является слово, понимаемое предельно широко. Это язык, Речь как средство коммуникации – это отдельное слово, которое может иметь огромное значение в жизни человека, тем более в сфере традиционной народной культуры. Это, наконец, весь корпус народной словесности, созданный этносом, народом, нацией. Именно в слове «словесности» духовная культура проявляется наиболее полно, ярко и многообразно. Из огромного массива народной духовной культуры заглянуть наиболее глубоко в тайники народной души, окунуться в культурные переживания народа позволяет мифология, которая на протяжении веков выполняла функцию объяснения устройства мира, взаимосвязи его компонентов и причинно-следственных связей между ними. Со времен Юнга, Мифология рассматривается как проявление духа народного, как проекция коллективного бессознательного. На протяжении всего XIX и XX веков представителями различных философских и научных направлений велись и ведутся поиски глубинных связей языка и мифа. Одно из направлений – это установление черт сходства языка и мифа как явления социальной и культурной жизни человека. Крайним выражением подобных взглядов является концепция неокантианца Кассерера, который, развивая идеи Канта, настаивает на принципиальном тождестве мифа с языком. В XX веке идеи о близости языка и мифологии нашли отражение в трудах леви Строса, применившего методы структурной лингвистики к изучению мифов. Особое направление в изучении языка и мифологии связано с именем Потебни. Истоки поэтической образности в мифологии и языке, исторические истоки многих явлений в лексике и даже синтаксисе русского языка, как древнего, так и современного, он видит в трансформациях мифологических образов и представлений. Мифологическая семантика лежит в основе внутренней формы слова, это термин Потебни поскольку при мифологическом типе мышления образ и значение не расчленимы в слове. Лишь постепенно, когда свойство отделяется от вещи, мифологический образ превращается в художественную или языковую метафору. В последние десятилетия XX века и в настоящее время Усилия многих исследователей направлены на установление древней мифологической семантики тех или иных единиц языка слова или словосочетания, на выявление мифологической семантики в текстах, принадлежащих как народной словесности, фольклору, так и художественной литературе. Эти сведения помогают восстановить картину мира, систему ценностей более ранних времен и объяснить многие феномены духовной жизни современных поколений. Изучение духовной культуры прошлых эпох становится возможным благодаря такому, до конца еще не понятому феномену, как историческая культурная память человечества, обеспечивающая коннективную структуру той или иной культуры. Память, в первую очередь культурная память, имеет значение трансцендентальное и в ней мы не можем не видеть нашего надвременного единства, сказал философ Павел Флоренский. Достаточно очевиден механизм передачи культурных знаний с помощью письменности. Сложнее обстоит дело с передачей культурных знаний бесписьменным путем. В этом случае ведущая роль принадлежит традиции, устойчивость которой обеспечивалась необходимостью регламентации жизни каждого поколения – необходимостью обеспечить стабильность норм семейной и общественной жизни. В подавляющем большинстве случаев эти нормы подвергались сакрализации, становились каноном. Канон – это воспоминание как долг, как данность, в противоположность свободно текущему потоку общественной и индивидуальной памяти». В передаче культурной памяти наиболее актуальны два интеллектуально-психологических феномена общечеловеческого масштаба. Прагматически значимый силлогизм «если то», реализуемый в бесконечном множестве концептов и мотивов, структурирующих действительность, и символ как форма познания и кодирования культуры. Передача культурного наследия осуществляется в различных кодах – вербальном, изобразительном, звуковом, кинетическом, вечном, даже тактильном. Чем ближе к современности, тем большую роль играет вербальный код. Культурная память при наличии общечеловеческих составляющих имеет национальную специфику. Это огромная тема для рассмотрения, мы будем касаться ее в дальнейшем. В самом общем виде можно сказать, что специфика русской национальной культурной памяти состоит в наличии изломов, тектонических сдвигов в ней, имеющих причиной крутые изломы отечественной истории. Традиционная народная духовная культура проявила большую устойчивость по отношению к социальным и политическим катаклизмам, но все-таки не избежала их полностью. Культура памяти... Это осознанное или чаще неосознанное стремление и способность социума сохранять и передавать из поколения в поколение феномены отечественной и мировой культуры, выработка способов и форм передачи культурной памяти. У разных народов культура памяти различна. Из славянских народов весьма высокую культуру памяти в общенациональном масштабе можно отметить, например, у поляков. Культура памяти, так же как и культурная память, этнически и национально маркирована. Специфика культуры памяти определяется, среди прочего, и может быть в наибольшей степени национальной ментальностью. У русских оказывается действенным тезис «Мы старый мир до основания разрушим, а потом...» Определенную роль сыграл фактор бескрайности пространств российской культуры – которая настолько же необозрима и неисчерпаема, как и пространство лесов, полей, земель, всей земли русской, что порождало расточительное отношение к ней. В настоящее время синдром Ивана непомнящего родства уходит в прошлое. Культура памяти в настоящее время ярче всего реализуется в движении краеведения, получившего большое развитие, особенно в провинции, можно назвать Вологду, Пермь, Поморье. В гуманитарных науках также все больше внимания уделяется национальным корням. Исследования ведутся в области этнолингвистики. Этнолингвистика – это область знаний, ставящая своей задачей изучение культуры через язык и изучение языка как порождение культуры. Этнолингвистика имеет несколько направлений. В отношении материала, которым мы занимаемся, наиболее продуктивным является то, которое дает возможность погрузиться в глубь веков в недрокультурной памяти и имеет своей задачей восстановление ранней картины мира, того комплекса представлений, из которых, по сути, все мы выросли. Представим некоторые этапы и приемы поиска глубинной семантики культурного феномена, который сохранило для нас народное слово, на примере небольшого текста, условно названного нами «Стать за чурку». Текст таков. «Старуха дочь изругала, сказала, чтоб тебя без забрал». Ладно, девка-то сразу за чурку стала, говорит, чур-чур меня. Вдруг без захохотал, догадалась, говорит, а то бы я забрала ее. Быличка записана в Перми. Нарратив имеет два ведущих мотива. Первый. Если мать изругает или проклянет ребенка, маленького или взрослого, его может забрать к себе нечистая сила. И второе. Чтобы избежать этого, надо успеть зачураться, успеть сказать слово «чур». Оба мотива широко известны и представлены большим числом нарративных интерпретаций. Нас интересует именно второй мотив, поэтому ключевыми для нас оказываются слова «чур», «чур меня» и выражение «стало за чурку». Выражение «стало за чурку» в привлеченных лексикографических источниках не отмечено. Именно соположение слов «чур», «чурка» и выражение «стать за чурку» Наводит на мысль о присутствии в тексте глубочайшего смысла из области очень ранних мифологических представлений. Чтобы попытаться увидеть глубину мифологической семантики нарратива, следует использовать некоторые технологии этнолингвистического анализа, обратиться к накопленному науку комплексу фоновых знаний в отношении славянского чур попытаться обосновать связь глубинной семантики слов и понятий «чур» и «чурка», для чего углубиться в этимологию этих слов. И это поможет понять семантику выражения «стать за чурку». О слове «чур» мы знаем довольно много. Сводка культурной и лингвистической семантики понятия и слова «чур» кратко представлена в этимологическом словаре русского языка Макса Фасмера и значительно более полно в статье Никиты Ильича Толстого «Чур и чушь», статья 1995 года. Полагают, что у славян было божество чур, оберегающее границы владений. Так считают и считали Афанасьев, Рожницкий, Брюкнер, Погодин, Максимов и многие другие. Позднее этим словом могли называть домашнего пината, домового, согласно его охранительной функции, или черта, когда в русской культуре многое из языческого стало восприниматься как бесовское. Но это уже позднейшее наслоение. В народном языке «чур» получило охранительное значение. Произнесение этого слова, а ранее это был призыв бога-хранителя границ, устанавливает определенные границы, преграждающие путь вредоносным силам. «Чур, чур меня, чура!» Главным основанием для выделения семантической линии ⁇ Граница-предел ⁇ стало слово ⁇ через чур ⁇ внутреннюю форму которого видят ⁇ через границу за предел чего-нибудь ⁇ Однако, скорее всего, значение границы Граница-предела ⁇ является вторичным. Первичным было обозначение ⁇ Хозяина ⁇,⁇ Божества охранителя границ ⁇⁇ Чура ⁇ В сознании современного человека выражение ⁇ Чур ⁇ охранительно-заклинательную и охранительно-запретительную функцию сохраняет, однако она очень ослабла и почти стерлась. Слово «чур», имея разговорный характер, стало восклицанием, означающим требование соблести какой-нибудь уговор, какое-либо условие. «Мы дело кончим полюбовно, но только чур не плутовать, находим мы у Лермонтова в Тамбовской казначейшей. Теперь обратимся к выражению «стать за чурку». В приведенной выше пермской быличке оно обнаруживает, как кажется, синкретичную семантику. С одной стороны, оно имеет переносное значение – оградиться словесным запретом, а с другой – называет конкретное магическое действие – заслониться чем-то деревянным от действия вредоносных сил, встать за деревянный столб взяться за деревянную часть дома, чурбан, чурку и тому подобное. Обычай этот хорошо известен как элемент современных бытовых поверий, когда мы себе и другим говорим «подержись за дерево, постучи по дереву», чтобы не сглазить то, о чем идет речь. Таким образом, речь идет об охранительной силе дерева, хорошо известной с древнейших времен когда существовало поклонение деревьям и их обожествление, когда многие их виды были известны как атрибуты значимых божеств, дуб как атрибут перуна, или деревья были оберегами от злых сил, как рябина, например, или подателями силы и здоровья, например, верба. Имеется ритуал вербохлест совершаемый для обеспечения здоровья, когда люди в определенные дни хлещут себя вербными ветками. Мировое дерево – это наряду с горой центр мира, медиатор между земным и небесным мирами. В период добывания огня трением дерево было источником величайшего блага для человека. Деревянный огонь, то есть огонь, добываемый трением, используется в различных ритуалах. До последнего времени существует обычай украшать полотенцами, лентами отдельные прокудливые деревья, почитаемые как сакрально маркированные, особенно возле мест, где были разрушены часовни или церкви, украшать жилище березами, в Троицу и приносить в дом елку на Новый год. Древнейший мифологический смысл и синкретизм значения выражения «стать за чурку» Зачураться словом и обезопасить себя прикосновением к деревянному предмету подкрепляются общими этимологическими источниками слова чур и чурка. Целый ряд исследователей, среди которых Потебня, Младенов, Фасмер, Толстой, связывают оба слова с индоевропейским корнем кеор резать, рубить или скеур с тем же значением «резать», относя сюда и слово «черта». Фонетический переход «каче» в этимологически родственных словах является вполне актуальным. Сравни, например, современные кут и «чуд», «чудо», «чудесный» и «кудесник». Сказанное позволяет видеть в соположении в пермской быличке слово «чур» и выражение «стать за чурку» актуализации древней связи «чур» с «чурка» чурбан, имеющих общее исходное значение – отрезанный кусок обрубок дерева, палка, чурка. Можно полагать, что именно оно является исходным для чур, которое первоначально могло означать что-то вырезанное из дерева, какую-то отрезанную часть дерева, используемую как оберег или предмет поклонения, идол. Прикосновение к которому давало силу защититься от злых сил. Определенную аналогию дает семантическое развитие слова истукан, которое в древнерусском языке, да, собственно, это сохранилось и до настоящего времени в какой-то форме, означало идол, божок. Истукан это то, что вырезано, высечено и связано с глаголами ткнути, тыкати, тукати. Хотя для слова «болван» – древнерусская «болван» – возможно, идея заимствования из тюркских нельзя полностью исключить и предположение Ильинского о связи с германским, а именно с исландским «булр», «болр», «ствол дерева», «туловище», средневерхненемецким «боле», «доска», новом верхненемецким боли, «брус», «балка», древнерусское «курелок», Образ подобие, идол также этимологически оказывается связанным с корнесловом кур-чур. Таким образом выстраивается определенная семантическая модель номинации объектов языческого поклонения идолов, оберегов, включающих понятие части ствола, куска дерева и понятие резания, высекания. Это еще раз подтверждает связь славянского «чур» со словами «чурбан», «чурка», и подобными, то есть со словами, обозначающими отрезанный кусок древесного ствола, обрубок дерева. В развитии переносного значения слова «чурбан» о бестолковом, глупом человеке участвовал не только и не столько прагматический опыт, сколько, очевидно, генетическая память, связавшая семантику этого слова с представлением о древних истуканах, идолах и сохранившей отрицательную экспрессию, развившуюся в эпоху христианизации. Рассмотренный материал показал, что привлечение фоновых культурных знаний, внимательные семантические и этимологические наблюдения – позволяют проникнуть в глубину культурной памяти народа и предложить герменевтический анализ неявных семантических и культурных связей и парадигм.